0: Nou, wij, wij gaan ons voor de zevende achtereenvolgende keer bezighouden met dit onderwerp dood, opstanding en onsterfelijkheid. En in de titel zit dat eigenlijk al, ligt dat al besloten, dat er een, een opklimming aan de orde is. namelijk En dat is ook precies de wijze waarop we eigenlijk de, de onderwerpen bij de kop hebben gepakt deze uh, gedurende deze avonden. Uh, ja, vanavond gaan we het dus hebben over levendmaking in rangorde en daarbij zal eigenlijk maar één schriftgedeelte uh, centraal staan, want daar wordt dat namelijk uitgebreid zo ook beschreven, namelijk 1 Corinthe 15. Dan in die zin wijkt het dat af van de voorgaande avonden, want toen sprokkel. Uh, met name vanuit allerlei schriftgedeelten de passages bij elkaar en probeerden we een beeld te krijgen van ja, wat de schrift daarover zegt. In die zin hebben we het vanavond wat makkelijker, hoeven we wat minder te bladeren ook. En ik zal eventjes, ik zei het al, we hebben in, in het thema ligt dat al besloten, die opklimmende reeksen. En feitelijk is het dus zo dat we vanavond en de volgende keer over een maand, de volente, dat we eigenlijk wel het hoogtepunt van dit hele thema aan de orde zullen stellen. En dat zal ik zo laten zien, want de eerste avond, ja, wat heb ik toen verteld, waar ging het eigenlijk over? Dat de Bijbel zegt, en dat op zich lijkt niet zo schokkend, maar het zal je gedacht zijn, dood is in de Bijbel echt dood. Dat wil zeggen het tegenovergestelde van, maar ook het ontbreken van leven... En om het nog eventjes anders te zeggen, en dat is trouwens direct uh, uh, een citaat uit uh, Prediker 9, uh, waar we lezen, de Doden die weten niets. Er is in de Sheol, in het, in het Dodenrijk is er geen kennis, geen overleg, geen werk, helemaal niente niets. Nada. Hoeveel uh, talen wil je het hebben? Hè? En toen hebben we een, een heel aantal avonden, avond 2, 3, 4, 5, ons bezig gehouden met eh, het onderwerp dood, dodenrijk, maar vooral ook een drietal avonden met, zoals dat heet, QA: vragen en antwoorden eh, of tegenwerpingen. Eh, waarbij de, we de kwestie eigenlijk van allerlei kanten hebben benaderd. Vragen die allemaal gesteld worden in verband met dit onderwerp. Wat is inderdaad dood werkelijk dood? En, ja, en mijn conclusie daaruit is dat de schrift inderdaad in dit alles geheel consistent is. Dat wil zeggen, die boodschap van dat dood inderdaad dood is. dat vinden we in heel de schrift. En weliswaar zijn er allerlei bezwaren en vragen. maar die blijken dus wel bij nader inzien wel degelijk ook. Antwoord te geven op de vraag en ook te bevestigen dat wat uh, we vaststelden, namelijk dat dood inderdaad dood is. En toen, dat was de voorgaande avond, de avond 6, toen hebben we ons bezighouden met het onderwerp tweede lijk opstanding, dus de eerste avond, de eerste vijf avonden over de dood en alles wat daarmee te maken heeft. Uh, de vorige avond, toen hebben we ons bezighouden met opstanding. Dat kwam natuurlijk in de voorgaande avonden daar ook al uh, links en rechts en via allerlei andere invalshoeken ook aan de orde. Maar toch, het echte onderwerp van opstanding kwam de vorige keer uitgebreid aan de orde. En toen hebben we vastgesteld, er zijn twee soorten opstanding. En er is een opstanding van leven of anders gezegd een opstanding uit de doden, waarbij de doden... De, de, de andere doden achterblijven. Dus doden niet als, uh, niet als een, een aanduiding van een doodstoestand, maar echt een, een do één dode, twee doden. Dus als een opstanding uit de doden uh, van, daarvan sprake is, dan wil dat zeggen, er, er zijn doden of er is één dode die opstaat, terwijl de andere doden in het graf achterblijven. Dat is een opstanding uit doden of uit de doden. Die wordt ook genoemd de eerste opstanding. En het kenmerk van al die opstandingen, want er zijn er verschillende, op verschillende tijdstippen. Maar het is allemaal voor de duizend jaren. In openbaar 20 lees je dat ook over. En dan wordt dat genoemd de eerste opstanding. In feite, je kan het op twee manieren benaderen. Je hebt, hebt uh, twee opstanden En dat zijn opstandingen. Op twee verschillende tijdstippen, namelijk een opstanding voor de duizend jaren en een opstanding na de duizend jaren. Ja, dat klopt. Maar het is ook kwalitatief een verschil in opstanding. Want de opstandingen, die eh, de eerste opstanding, of een opstanding uit de doden, dat is allemaal een opstanding van leven. Degenen die op die deel hebben aan die opstanding, die staan op en die staan op in onvergankelijkheid. Die leven daadwerkelijk. Terwijl die andere opstanding, en dat is de opstanding van oordeel, die uitdrukking is rechtstreeks ontleend in Johannes 5, is oh. over een genen tot opstanding van leven en anderen tot opstanding van, of deze tot opstanding van leven en genen tot opstanding van oordeel. Of eh, ten oordeel, maar letterlijk van oordeel. En dat is dus de opstanding van, dat is geen opstanding. Uit de doden, maar van de overige doden. Alle doden zullen bij die gelegenheid namelijk opstaan. Ik, ook de, deze term is rechtstreeks ontblijfd naar openbaar in de 20, want je leest dan over. Uh, Gelukkig is hij die deel heeft aan de eerste opstanding. En, en, en dan staat er ook nog bij. En de overige doden, dus de rest van de doden die nog niet zijn opgestaan, die zouden niet eerder worden opgestaan opgewekt of ze zullen niet eerder opstaan, daarna de duizend jaren. Dus wat daartussen ligt is in ieder geval minimaal een, mi een, een millennium, het of het millennium, het millennium waarin Christus zal heersen, het millennium de duizend jaren die tot op de dag van vandaag nog steeds toekomstig zijn. In feite is het de, de, dag, de dag van de Heer, de zevende dag, de grote Shabbat. Ja, dat is een opstanding na de duizend jaren, en dat is de opstanding bij de grote witte troon. En dat is een opstanding niet van leven, dat blijkt ook wel, omdat degene die bij die gelegenheid zullen opstaan. niet in een onsterfelijk lichaam zullen opstaan, maar sterker nog, een hele grote categorie, zal namelijk weer opnieuw sterven. En dan staat er ook bij, ze worden geworpen in, de pool van, in het meer van vuur. Ik neem dat heel letterlijk. En zij sterven dus een tweede keer. En vandaar ook dat er tot een paar keer aan toe staat. Dit is de tweede dood. Zij waren dood. En vervolgens zullen ze daarna, na het, nadat het gericht heeft plaatsgevonden. Er is, heeft dus een rechtszetting plaatsgevonden. Maar daarna zullen ze alsnog sterven. En dan zijn ze voor de tweede keer dood. Dat is dus niet... Uh, ze, allerminst uh, uh, het uh, niet doen van de dood. In feite is het een voortzetting van de dood. Ze waren dood. Ze staan voor de gelegenheid op, namelijk bij de grote witte troon, om dingen recht te zetten. En daarna sterven zij opnieuw en dat is de tweede dood. En... Daarin zie je dus ook dat, het inderdaad twee, dat er tweeerlei opstanding is. Een opstanding van leven en een opstanding van oordeel. Nou, vanavond gaan we. Eh, nou, gewoon dan moet ik helemaal even terug. Vanavond gaan we eh, het hebben over levendmaking. En dan hebben we het over niet slechts de opstanding van allen, maar de levendmaking van allen. En waarbij dus dat, de, 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 dan zullen we het onderwerp van uh, de, die opstanding ten oordeel, of de opstanding bij de grote witte groep, die passeren we. Die, die is niet eens aan de orde, want dat heet geen eens een levenmaking. Maar, maar nu loop ik misschien even voor de fanfare uit, want de, dat, wat, dat is nog wat ik uh, moet, uh, moet aantonen. Laten we beginnen bij 1 Corinthe 15. U weet, 1 Corinthe 15, het grote magistrale hoofdstuk, over de opstanding van Jezus Christus als historisch feit. Het graf was leeg, niemand heeft daar ooit aan getwijfeld... zelfs de tegenstanders konden dat niet ontkennen, hebben dat ook nooit ontkend. En er is maar één verklaring voor, en dat is dat er vele, sterker nog, honderden ooggetuigen van zijn geweest... die dat hebben bevestigd en het geweldige daarvan is, het getuigenis is unaniem. Er zijn geen getuigen geweest die hebben gezegd, van: nee, dat klopt niet... Nee, al die mensen hebben dat inderdaad bevestigd. Zelfs een keertje een bijeenkomst van 500 droogers tegelijk. Nou ja, eigenlijk dat is waar Paulus het over heeft in eerste instantie. Maar hij neemt het in feite ook als, om zo te zeggen, als springplank voor nog een, een geweldige uiteenzetting te geven over de enorme impact en betekenis van Jezus Christus' opstand. Dus niet alleen maar dat het een feit is, maar waarom het zo belangrijk is. Dat dat het een feit is. En wat dat alles eh, ten gevolge heeft, wel de waarheid is dat Christus de eerste is. En daarmee dus de, als je zegt eerste, dat betekent dus dat er nog meer volgen. En het is zelfs zo sterk, allen zullen volgen. Hij stond op en zijn opstanding is de garantie van de opstanding, wat zeg ik, de levendmaking... Van Holland. En nou, dat is wat Paulus uh, uiteenzet en dan met name vanaf 22, en dat is de passage ook die we vanavond onder zien, uh, dat hij dat uh, ja, geweldig, ook systematisch, uh, uiteenzet. En het feit stelt, maar ook laat zien van waarom en, en zelfs uh, hoe en wanneer de dingen gebeuren. Oké, okay, laten we bij vers 22 beginnen. Een van, ik nou, mag wel zeggen, een van mijn meest favoriete Bijbelteksten. Mijn, uh, mijn schoonvader, die is uh, een jaar of wat geleden uh, overleden. Toen heb ik bij de begrafenis ook mogen spreken. En op zijn grafsteen, onlangs nog gezien, staat ook deze tekst: Evenals in Adam allen sterven, zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden. Alsjeblieft, dat is het Evangelie. Geweldig. Nou, nou ja, het eerste deel is natuurlijk geen evangelie, hè? laten we wel lezen, Maar dat zorgt wel voor het contrast. Kijk, het eerst wordt het, dit feit gesteld. Want evenals in Adam, allen sterven... Let op, dit staat in een tegenwoordige tijd, dat zie je ook in deze interlinie. Hè? Met dat verticale streepje wordt het aangegeven. En dat betekent, eh, allen zijn aan het sterven. Of eh, allen zijn stervende. Zijn bezig te sterven. Dat is wat de tegenwoordige tijd gewoon betekent. En dat is de situatie in Adam. We zijn Adamieten. We komen uit Adam voort. Via zoveel schakels. En van geboorte. Maar wij waren allen in Adam. En daar zijn we uit voortgekomen. En in Adam zijn allen, alle Adamieten, het hele menselijk geslacht, zijn stervelingen. En de, eigenlijk de waarheid in 1 Corinthië 15 is niet dat wij leven. De waarheid is, we zijn bezig dood te gaan. We zijn stervende. Wij zeggen van, wij leven. Dat kunnen we zo wel noemen. En wij, wij, wij plakken het etiket sterven eigenlijk alleen maar op de terminale fase, zeg maar. Maar strikt genomen is het zo, ja, je, je bent bezig, je wordt geboren en je bent bezig dood te gaan, ongeacht of die... Tijdspannen nu een, een paar dagen of een paar jaar of een paar decennia of een heleboel decennia. Maar dat is het. Dus, uh, maar Paulus noemt het expres ook zo, omdat hij, hij noemt het ook sterven. A, het is correct. We zijn, zo zeggen we het trouwens ook, terecht. We zijn stervelingen. We zijn, in feite door de term stervelingen geven we aan precies wat hier staat. Namelijk, we zijn aan het sterven. Maar Paulus noemt het expres ook zo, omdat hij wil laten zien wat leven is. Wij, zijn, wij leven niet, Paulus, wat Paulus laat zien, is eh, ja, leven dat bevindt zich per definitie na de dood. Hè. We zeggen, men vraagt wel eens een keertje, is er leven na de dood? En het Bijbelse antwoord daar is, ja, waar anders? Want voor de dood is het niet, voor de dood heet het sterven. Dus als er leven is, dan moet het per definitie, na de dood zijn. In de dood is het niet, want dood... Nou ja, goed, daar hebben we het dus het hele seizoen over gehad... dat de dood niet een andere vorm van leven is. Dus het is niet in de dood. Het is ook niet voor de dood. Dus als er leven is... dan moet het na de dood zijn. Nou, in feite, dat is waar het over gaat. En Paulus zegt erbij, eh, want evenals in ons inademt, allen sterven, ja... De universaliteit, dat is een mooi duur woord, maar dat betekent gewoon het, het alomvattende. En het onontkoombare is hier in dat woordje allen besloten. Er zijn namelijk geen uitzonderingen. Van al die miljarden mensen die sinds Adam tot nu toe zijn geboren, is er niemand die geen sterveling was. Niemand. En zelfs als het niet helemaal gecompleteerd wordt, ik bedoel er is een categorie in 1 Corinthians 15, zegt Paulus ook, van niet allen zullen de dood smaken. Nee, dat klopt. En ik leef in de gelukkige verwachting dat ik wel eens een keer tot die generatie mag horen. En er zijn er hier meer die die verwachting hebben. Maar goed, dat parkeren we even. dat doet het nu even niet de zaak. Het gaat erom, maar dan nog, zelfs al zou je dan niet dood gaan, dan nog ben je wel bezig te sterven sterven, dat is, dat is een feit. Vandaar ook, even in Adam, allen sterven. Laten we in ieder geval vaststellen, de vast, dat de constatering die Paulus hier doet, inderdaad universeel en ook absoluut is. Er is geen uitzondering. Nou, en dan zegt Paulus, zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden. Let op, er staat evenals en zo. En dat betekent, er wordt een vergelijking gemaakt. Evenals zus, zo ook, maar het contrast is natuurlijk enorm. Want aan de ene kant is er sprake van sterven en in het andere geval is er sprake van levend gemaakt worden. Ja, als je stervende bent, dan heb je dus geen leven en dus moet je levend gemaakt worden. Wel, de universaliteit van dat sterven is al vastgesteld. Eigenlijk is deze hele wereld, dat een wat uh, misschien macabere manier om er tegenaan te kijken, maar het is wel, je kunt er weinig tegen inbrengen, is één grote begraafplaats. En sommige mensen maken daar een beroep van, nietwaar, Jan? <lacht> ja, even voor de goede orde, Jan is begraafdienstondernemer. Ja. Maar, uh, ja. Zou je dat ook in? Sorry. Zaaien op de akker. Zaaien op de akker, ja, het is een, het is een prachtig beroep. Heel hoopvol als je weet wat erachter steekt. En zo zullen ook in Christus uh, allen levend gemaakt worden. De vergelijking is eigenlijk vrijwel uh, identiek, niet helemaal omdat het onderwerp iets anders is, maar de, uh, de vergelijking zelf, namelijk tussen Adam en Christus en. En de alomvattendheid die in beide namen besloten liggen, die wordt exact zo in Romeinen 5, vers 18 ook genoemd. Ik laat het nu even rusten, maar het vers wil ik wel even vermelden. Dus uh, ja, op dezelfde, op dezelfde wijze. Dus aan de ene kant heb je dus daar dus contrast tussen sterven en levend gemaakt. Maar, wat de, maar het gaat nu juist niet om het contrast. Het gaat, erom dat, uh, het gaat erom dat het in beide gevallen allen omvat. Dat is wat Paulus zegt. Want hoezo evenals en, en zo? Nou, dat slaat niet op het, op, op het proces zelf. Want die zijn tegengesteld. Maar wat is dan de vergelijking? Nou, de vergelijking is allen. In Adam, evenals in Adam alle sterven, zo zullen ook in Christus allen worden levend gemaakt. Let op, er staat in Christus allen. Er staat niet allen in Christus. Dat, wordt, dat maakt men ervan. Maar er staat in, het gaat namelijk over twee keer dezelfde allen. Kijk, je krijgt dit, dus dit verhaal. In Adam stervende allen. In Christus levend gemaakt. Wie? Nou, diezelfde allen. Kijk, weet u wat men ervan maakt? Dit: In Adam stervende, dat zijn alle mensen. En dan in Christus, ze, namelijk degene die in Christus zijn, worden alle levend gemaakt. Maar dat is dan een kleine groep. En dan is Adam vele malen de impact van die ene daad van Adam. En van, die, van wat er in Adam besloten ligt zoveel groter dan dat wat Christus uh, in Christus het leven ontvangt. Dat is dan de voorstelling. En uh, ja, u begrijpt, dit is... Daarmee verander je niet alleen de tekst, heel subtiel, in allen, in Adam, uh, um, in Adam allen... En in Christus. Maar het gaat juist om, want dat is de vergelijking. Het gaat juist om de vergelijking. Dezelfde allen. Twee keer dezelfde allen. En maak er niet van allen in Christus. Want dan, dan, bedoelt, dan bedoelt men daarmee te zeggen. Ja, maar je moet wel eerst in Christus zijn om bij die allen te horen. Nee, dat is nu juist niet het punt. De vergelijking gaat, het gaat om diezelfde allen. Om de allen die in Adam stervende zijn. Die zullen in Christus allen levend gemaakt worden. Maar zegt Paulus dan. Kijk, laten we eerst even dit zeggen. Dit is niet een geval. Als het één nu een feit is. Waar nog nooit iemand in het in, van in zijn hoofd zal hebben gehaald. om dat eh, te ontkennen. Het is namelijk zo evident. en elke dag worden we aan de waarheid van, ervan herinnerd. pijnlijk dikwijls. Namelijk. Dat we stervelingen zijn. Allemaal gewoon, we zijn ademieten. En, nou, en nou zegt Paulus: er is levendmaking. Voor wie? Voor allen. Hoe dan wel, of in wie dan wel? In Christus. En dan gaat hij ook uitleggen in vers 23. Laten we, nou en de rest, laten we het uh, gewoon maar eens uh, op de voet volgen. Ieder echter in de eigen rangorde. De term die Paulus hier gebruikt. is een militaire term. Dat moet met één l zijn, ja. Maar goed. Dat verschillende afdelingen. Kijk, het is een militaire term. Dat kan duiden op een rangorde. gewoon. Je hebt, zoals je in. In het leger heb je de landmacht, de marine, de luchtmacht, de infanterie, de cavalerie. Ik heb niet in het leger gezeten, maar goed. Uh, dit weet ik dan wel. Hè? Dat zijn afdelingen. Maar uh, dat, is de enige, dat, is, dat is een, uh, een militaire afdeling. Uh, ook in de zin van rangen. Die term is in dit verband helemaal leuk natuurlijk. Omdat het aansluit bij uh, de, de, het vertaalwoord rangorde. Heeft te maken met rangen. En waarbij ik moet zeggen, de rangorde bepaalt ook de volgorde. In welke volgorde vindt er eh, plaats? Wel, naar rangorde. Trouwens, laten we wel wezen, die levendmaking vindt niet allemaal tegelijkertijd plaats, hè? maar dat geldt eigenlijk voor het sterven natuurlijk ook. In Adam sterven allen, ja, maar niet allemaal tegelijkertijd. Dat is ook, dat verloopt in proces. Nou, ik zou niet durven zeggen in rang worden. Maar in ieder geval niet allemaal tegelijkertijd. Dus in, met, op zich, met het feit dat we niet allemaal tegelijk sterven, en ook niet allemaal dezelfde tijdspannen krijgen toebedeeld. Er is, er is zoveel verschil. Ja, Maar met de diversiteit waarin het zich allemaal aan ons voordoet en wanneer, uh, wanneer uh, we stervende zijn. En, in welke tijd leef je, leef je ben je van de 21 ste eeuw en hoeveel jaren eh, krijg je hier bedeeld? Het verschilt allemaal. Maar dat doet niks af van het universele feit. Hoe dan ook, je bent een sterveling. Iedereen. Maar nou, Paulus zegt, eh, ieder zal worden ook eh, worden levend gemaakt in Christus. Echter, ieder echt, echter in eigen rangorde. Dus niet allemaal tegelijk. En de rangorde is belangrijk. Kijk, ik heb hier even plaatjes van het... Eh, Kent u dat spelletje yes, okay. Ik Volgens mij wordt het niet veel meer gespeeld, we maar het, in destijds... De de. okay. Het is Oké, een ga je Wat doen als... Uh... Ja. <laughs> ja. <laughs> ja, ja. ja, we gaan ze goed drillen. Hè. <laughs> maar uh, het zou zo kunnen, dat ik, ik, ik heb vroeger vroeg heel vaak gespeeld van een leuk spelletje. En dan had je de generaal en je hebt de kolonel en je hebt de majoor. En de kapitein, dan moet, je, dan moet je de rangorde ook kennen. Want ja, als dan de kapitein een sergeant tegenkomt van de tegenkant, dan is die sterker. Hè? Dus dan is het, die rangorde is belangrijker. Hè? De laatste is andersom eigenlijk. Eh? De laatste twee moet andersom. Is het zo? Ja. Oh ja, natuurlijk. Ja, ja, ja. ja, die heb ik ook nog. Ja, maar ook de mineur en, en de bom. En ja. <laughs> er was er nog eentje verkennen, verkennen. oh ja. God, is echt een tijd van heen. Ja, nou ja, laten we eventjes, laten we eventjes, <tot> uh, dat wat is. Het gaat er maar om, er zijn verschillende rangorden. En als daar, ja goh, in het leger is dat helemaal sterk. Uh, wie mag het eerste opdraven uh, en wie moet het eerst, nou dat, de hoogste natuurlijk. Hè. En dus de volgorde wordt bepaald ook door de rangorde. En dat is in feite wat we hier ook zien, ieder echter in de eigen rangorde. Betekent dus niet alleen maar niet allemaal tegelijk, maar er zijn rangen en standen, om zo te zeggen. Dus de universaliteit, dat wil zeggen de alomvattendheid, die is vastgesteld. Allen worden levend gemaakt, maar in rangorde. En Paulus gaat dat ook zo uiteenzetten. Hij zegt, als eersteling Christus. En daarmee worden we natuurlijk... Verwezen naar een, een feit. Dat is, hij is de enige. Hij is, dat zegt 1 Timotheus 6 ook. Hij is tot dusver de enige die onsterfelijkheid heeft. Ik bedoel, de rest volgt allemaal nog. Maar er is op dit moment nog maar één mens die onsterfelijkheid heeft. Namelijk Christus. Die het graf ligt achter hem. Hij is de eerste. En dat vind ik wel erg uh, mooi... Dat, uh, dat zelfs in de term al iets uh, besloten ligt van, van rangorde, tenminste dat zie je bij uh, de eerste, de first, maar uh, de voorste, maar on, uh, koningsdag hè, de vorst is eigenlijk, de vorst is degene die de voorste is. Hij gaat voorop. Ja, waarom? Nou, hij is de, hij is de eerste. Een... Uh, ja, is dat een prestatie? Nou, helemaal niet. Als, je, het, is, als het toeval hè, wil dat jouw wiegje verstaan heeft in het koninklijk huis, ja, dan, dan, dan wil je dat. Ik bedoel, zijn ze, Of je daar blij mee moet wezen, dat weet ik. Dat is nog een heel verhaal apart. Maar ook dat is weer iets. Je bent gewoon de eerste. En, en, en onze vorst is de eerste, hij is overal de nummer één. Dat is geen prestatie. Nee, dat is, het is wat het is. En uh, ja, zo is dat in de natuur ook. Eerst afgelopen zondag hebben we in Wolde daar nog wat uh, uitgebreider over nagedacht. Maar goed, Christus, hij is de eerste. God heeft hem ook opgewekt. Bedoel, hij heeft het volbracht, hij is gehoorzaam geworden tot de dood enzovoort. Jawel, maar toen was hij dood en God heeft hem opgewekt uit de doden. Ik, en dan moet ik heel belangrijk zeggen. Dit is echt heel fundamenteel. Voor het verstaan ook van de rest. Christus is de eersteling. Jawel. Maar dan moeten we wel zeggen. Van niet de eerste die opstond uit de doden. Dat is essentieel. Hè? Hij is niet de eerste die opstond. Ik bedoel. Ga maar na. Alleen al in de evangelie. Je leest over de jongeling van Naïn. Over Lazarus. Het dochtertje van Jairus. En trouwens in het Oude Testament lees je ook een enkele keer al van opstanding. Maar dat was en toch is Christus de eerste Waarom? Wel, het antwoord is, hij is de eerste die opstond in onvergankelijkheid. Hij leeft. Dat wil zeggen, hij is niet... Kijk, al die mensen die ik hier noem, of al die mensen is overdreven, want het valt wel mee hoor, maar in ieder geval, die mensen die daarvoor opstonden, die... Die werden opnieuw, die stonden op, ja zeker, maar die werden opnieuw weer sterfelijk. Ze keerden dus eigenlijk terug naar het vergankelijk bestaan. In feite is dat ook aan de orde, straks bij de grote witte troon. Dat is ook weer een terugkeer naar het vergankelijke leven, voor een bepaald doeleinde. Maar die mensen die sterven dus per definitie gewoon weer een tweede keer. En dat is geld voor deze namen ook, die ik hier noem, van de, voor zover we ze bijna kennen dan. Uh, maar die zijn weer opnieuw uh, gestorven. Maar van de heer Jezus Christus lees je, hè, dat staat in Romeinen 6 vers 9, wordt er, hij, uh, hij stond op om, nim, om nooit meer te sterven. Hij heeft de dood, de, hoe staat het daar, de dood heeft geen macht meer over hem. Dus hij leeft. In de, in de, met alle hoofdletters, zo bedoel ik het. Hij de dood heeft geen grip meer op hem. Dat heeft hij met recht dus achter zich gelaten. En daarin is hij de eerste link. Dus als het hier gaat over levendmaking, dan is, het een, dan is dat dus niet hetzelfde als opstanding. En dat is nou precies wat ik vanavond uh, heel erg sterk wil benadrukken. Opstanding en levendmaking hebben alles met elkaar te maken, maar ze zijn niet identiek. Levendmaking is wel altijd opstanding, maar opstanding is niet altijd levendmaking. Oei. Ik bedoel, een mus is altijd een vogel, maar een vogel is niet altijd een mus. Toch? Nou, deze twee onderwerpen, dus er is, er is, er is dus heel veel raakvlak. Maar het is niet zo, het gaat hier over levendmaking, namelijk die levendmaking waarvan Christus de eersteling is. En hij stond op in, nou zo staat het later in 1 Corinthe 15, in onvergankelijkheid, in heerlijkheid, in kracht. En in geest ook. Eigenlijk vier kenmerken worden er dan gegeven. In die zin is hij de eersteling en dus met recht ook levendmaking. Hij werd levend met allemaal hoofdletters. De dood heeft hij achter zich gelaten. In die zin is hij de eerste ling. Waarmee dus, en ik heb het eigenlijk al even daarop gehind... maar waarmee dan ook gezegd is... dat de opstanding bij de grote witte troon... daar dus niet bij hoort. Je reken... Dat is, dat is wel weliswaar een opstanding... je leest over de doden die daar staan... Ja, hoe, hoe kunnen ze daar staan? Nou, omdat, ze, omdat God hen deed opstaan voor de gelegenheid. Maar het is geen levendmaking, want ze sterven weer opnieuw. Daarom deze opstanding speelt in. Als, als Paulus hier spreekt over van in Christus zullen allen worden levend gemaakt, dan hebben we het niet over die opstanding bij de grote witte troon, want dat was een opstanding ter oordeel en dat was bovendien een opstanding in vergankelijkheid en niet in onvergankelijkheid. Dat is, dat is essentieel uh, om die opstanding, hoe belangrijk ook, want God heeft, doet die doden daar niet voor niks opstaan, we hebben het daar de vorige keer ook over gehad, dan moet namelijk het een en ander, eufemistisch gezegd, rechtgezet worden. Nou, dat, dat is precies wat er gebeurt. Maar het is geen te maken. Oké, okay. heb ik trouwens nog iets, uh, dat zeg ik er even bij, wat ik, ik vind het namelijk te mooi om het, uh, om het onvermeld te laten, namelijk dat... Um, Christus verrees. Je ja. had het kunnen bedenken. Maar uh, verrees op de dag van de eerstlingshof. Bij het begin van de overtelling, Daags na de Sabbat. Toen verrees hij uit het graf. Dus God had die dag al, al, al maar pakweg 15 eeuwen tevoren vastgelegd op de kalender. Op Gods eigen kalender. De gehoogtijden van Jaweh. Net zo goed als hij de dag van paas gaan, de dag dat de heer stierf, ook al had vastgelegd. De 14e aviv. En eh, trouwens, even hier, hier aan voorafgaand lees je nog in vers 20 is dat, dat Christus de eersteling is van de ontslapenen, Van allen die ontslapen zijn, die nu dus slapen. Ze, worden sla ze heten slapend, maar daar hebben we het over gehad, omdat ze weer op zullen staan. Dat is één. En ze heten in, tweede op, in de tweede zin ook slapend omdat ze zich van niks bewust zijn. Daarom slapen ze ook. Dus uh, linksom of rechtsom. De term is, uh, heeft uh, die betekenis en die uh, aspecten allemaal. Maar waar het om gaat is de eerste in Christus. Hij is de garantie. Niet alleen maar dat allen zullen opstaan. Ook dat maar dat allen worden levend gemaakt, zoals hij als eersteling is levend gemaakt. En de dood definitief achter zich heeft verlaten. Hoe meer je erover nadenkt, hoe geweldiger het wordt. Ik vind het, uh, ja ik zei al, uh, we hebben echt te maken in deze reeks van, uh, in de serie, hebben we echt te maken met een opklimming. Eerst hou we je bezig met de dood, en dat is spectaculair genoeg. He, als je gaat ontdekken wat de schrift over de dood zegt. En dan ga je de, ontdekken wat, wat, de, wat de schrift zegt over opstanding en de soorten opstanding. En nu komen we bij een onderwerp ja, dat is zo glorieus. Dat is echt het, het hoogtepunt. Namelijk, dan hebben we het over levendmaking. Niet slechts over opstanding ten oordeel. Nee, over levendmaking waarbij het leven triomfeert. Zoals Christus als eersteling verrees uit het graf. Oké, okay, we hebben het dus over volgorde. De eerste ring hebben we vastgesteld. Dat is een, maar dat is een nummer 1. Nou ja, dat klinkt een beetje denigrerend. Ik bedoel, in aantal, dat is, een, dat is nummer 1. Ja, maar in die ene is juist de garantie geweest. Zoals in Adam alle sterven. Zo zullen in Christus, de eerste ring, de vorst, de vorst, allen worden levend gemaakt. Maar dat is nu, tot dusver, nummer één. Dat betekent dus de rest volgt nog. Wanneer dan? Nou, zegt Paulus. En dat is de tweede etappe, om zo te zeggen, om even in wielder en in het ermee te zeggen. Vervolgens genen van Christus in zijn parousia. En ik heb het expres maar eventjes in het Griekse woord aangehouden. Uh, hoewel ik uh, me realiseer dat als je niet vertrouwd bent in de Bijbel, dat het woordje parousia je niks zal zeggen. Als jij even op school gaat hebben over de parousia, dan zeg je, uh, welke taal is... Dat vertaal spreek jij. Dan zeg je gewoon, nou ik spreek Grieks. Ja. En weet je, de aardigheid van dat woordje parousia. Eh, daar staat het eigenlijk afgeleid van, eh, dit heeft te maken met het werkwoord zijn. En dit is het eh, voorzetsel, dat betekent erbij. En vandaar ook aanwezigheid. En je hebt ook het tegenovergestelde van aanwezigheid. Van parousia. En dat is apousia En dat is ook een voorzetsel. En dat wil zeggen, afwezigheid. De aardigheid is dat in Filipijnse 2 vers 12. Beide termen worden gebruikt. En dan gaat het trouwens over Paulus zelf. Hij zegt, dan hij zegt, heeft hij over zijn afwezigheid, maar ook weer over zijn toekomstige aanwezigheid. Maar eh, eigenlijk, het, het wordt heel vaak vertaald met komst. En dat is niet, eigenlijk niet, nee, dat is niet helemaal correct. Omdat je bij komst vooral toch denkt aan eh, het moment van aankomen. Dus je, ...je kan er ook wat op afdingen op wat ik nu zeg... ...bijvoorbeeld als we het hebben over de eerste komst van Christus... ...dan denk je niet alleen maar aan Bethlehem... ...maar dan denk je aan, ook aan het verblijf dat daarop volgde. He? Dus al die jaren dat hij hier op aarde was... ...dat is allemaal zijn eerste komst. Dus als je het zo bedoelt, oké. Okay. Maar waar het om gaat is dat het woordje Parousia dus niet een moment is... ...maar het is in feite een periode. En dat is belangrijk... In zekere zin dus een reeks van momenten. In feite is een periode altijd een reeks van momenten. Maar uh, dat is wat het is. En dat is ook de parousia van Christus, is dus zijn aanwezigheid. Uh, in de... Hoe staat het in de Statenverdaling ook alweer? Hoe wordt dat weer gezegd? In zijn tegenwoordigheid. Oh ja, sorry, dat is ook zo. In zijn tegenwoordigheid. Huh? In zijn toekomst, ja. Dat, dat is het woord. Nou, dat is ook niet eigenlijk helemaal juist. Ja, kom maar als toe. Maar ja, ja. Oh, zo is het, ja. 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 Ja, ja, ja. ja, dat kan ook nog. Ja, ja. En, en dat kan ook op een langere periode zijn. Ja, per Ja, dat is waar. Dus uh, voor al die woorden is wat te zeggen, maar ik, ik, dan, dan, dan zeg ik van: of je houdt het gewoon bij het Griekse woord en dan heb je het in ieder geval goed gezegd. Alleen dan loop je weer het nadeel dat de, weinig mensen je begrijpen. Maar uh, daar, het voordeel ervan is dat je dan het even moet toelichten. Nou, dat is parousia, dat is, zijn, dat is de aanwezigheid. En als we het hebben over Christus parousia, je leest ook altijd in de toekomende zinnen van Christus. Hij is nu afwezig. Ja, in feite, hij, ook als hij afwezig is, is hij ergens anders wel aanwezig. Hij is namelijk daarboven. Maar voor ons hier is hij afwezig. En het wachten is op het moment dat hij ook voor ons aanwezig is... En dat is een, een periode. In feite, uh, vindt erbij, in die periode, dat, hij, dat zijn aanwezigheid begint. Bij zijn komst, zo u wilt. Bij zijn toekomst, of bij zijn tegenwoordigheid. Zijn en de Engelse, er zijn ook uh, Engelse vertalingen die vertalen met presence. Dus zijn presentie, zijn, zijn tegenwoordigheid. Huh? Ja, dat is ook een cadeautje, ja, present, ja. Oh. Leuk. <laughs> maar uh, de, 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 weg, ja, de wegrukking, ik, ik, wat ik er eigenlijk mee bedoel is in feite wat hier gezegd degene die van Christus zijn in zijn parousia. Dat is vervolgens, hè. Dus Christus, de eerste link, dat is de eerste fase. De volgende fase, je zou bij vervolgens denken aan van, oh, dat is, dat is, of, nee, je zou zeggen, oh, dat is, de, dat is dan... Al erop. Nee, het gaat erom, dat is de volgende fase in levenmaking. En in, nu zit daar al 2000 jaar tussen. En daarmee is volgens mij de termijn ook behoorlijk uh, goed vastgesteld. Maar goed, uh, de Parousia. Die, dat en, en wat gebeurt er in zijn Parousia als hij tegenwoordig zal zijn? Wel, dan, wordt, dan gaan er. Dan gaan, er levend gemaakt worden. Wie worden er dan levend gemaakt? Nou, die van Christus zijn. Degenen van Christus, die worden in. Bij die gelegenheid levend gemaakt. Dat blijkt bij nader inzien niet eens. Ook weer een moment. Maar verschillende gelegenheden. Het begint met. Ik ga dat nu verder niet doen. Dat is namelijk nou niet het onderwerp. Maar het begint met de wegrukking. Voordat de, voordat de vrouw vlucht naar de woestijn, dan wordt die mannelijke zoon weggedrukt tot God en zijn troon. Ook in 1 en 4 heeft Paulus daarover. Dat is de wegdrukking. Eh, trouwens, eh, al daarop krijg je die periode van 1260 dagen. Dat de, de twee getuigen ook optreden en dat er grote verdrukking in Israël is, cetera. Maar die lees je, dan lees je dat ze na die 1260 dagen, dat ze optreden daar op het Tempelplein, dat ze worden omgebracht en dan na 3,5 dag staan zij op en... Ik geloof dat dat het einde van de grote verdrukking is. En dat dat het, tevens het moment is dat de heer zal arriveren, of present zal zijn, acte de présence zal geven op de Rijfberg. Dat is bij die gelegenheid. Uh, Israëls rechtvaardigen, die zullen daar nog weer, als u het mij vraagt, 75 dagen later opstaan. Op de 1335ste dag. In Daniel wordt dat beschreven. We hebben te, we hebben te, in één deze avonden is het even kort aangestipt. En in mijn beleving, hoe lang, de, we hebben een hele lange serie en toch is dit nauwelijks nog aan de orde gekomen. Moeten we toch nog eens een keertje een aparte serie aanleiden. Maar goed, je zult ervaren, zullen bij die gelegenheid, bijvoorbeeld Daniel. Tegen Daniel wordt gezegd, jij Daniel, dat is de laatste vers van het hele boek, leg je ter, of, uh, 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 leg je ter rust of zoiets. En, uh, en tot de dag dat je zal opstaan. Tot de laatste dag jongste dag. Ja, en dan lees je ook nog, en daar hebben we het de vorige keer over gehad, over de martelaren uit de grote verdrukking die niet hebben gebogen en die niet gezwicht zijn voor de heerschappij van het beest en de valse profeet. En dan lees je ook dat velen zullen omkomen en die martelaren zullen voorafgaand aan de duizend jaren zullen opstaan. En dan, in dat verband wordt er ook gezegd, gelukkig hij die deel heeft aan die eerste opstanding. De opstanding uit de doden. Maar in werkelijkheid blijkt dat dus al niet eens de eerste opstanding of de eerste levendmaking te zijn in de Parousia. Dus waar het om gaat, ik wil het niet ingewikkeld maken. Het gaat erom, Christus is de eersteling die levend gemaakt wordt. De volgende fase, de volgende, nee, de volgende rangorde, dat is eigenlijk de Bijbelse term. De volgende rangorde die zal worden van degene die dan zullen uh, worden levend gemaakt, dat zijn degenen die van Christus zijn. En wanneer is dat? Als in de parousia, toekomstig. Dan vindt er weer een levensmaking plaats van een, een selecte groep. Dat is een rangorde. Dat zijn, in feite zijn dat de mensen die uh, een hele ja, een ho hoge status uh, krijgen toebedeeld. En dan staat er vervolgens, en uh, dat is in dit verband denk ik het meest boeiend, daarna het einde. ga ik nog vragen stellen... Dus, ja, ik weet het niet. Heel kort, hoor. Oh. De rechtvaardig van het oude verbond. Horen die ook bij de eerste opstanding? Of... Ja, dat zijn dus de eerste. Daniel bijvoorbeeld. Daniel, ja, in, mijn, in mijn beleving wel. Daniel, uh, in Daniel 12 wordt dat ook zo gezegd. Dat zullen velen op, uh, opgewekt worden. Uh, voor het leven van de Aion. En Daniel in ieder geval hoort daar ook bij. Ja. En, uh, en, van, en je leest ook van... Uh, van Marta dat ze zegt als ze als in gesprek dan is met de heer Jezus. Uh, ja en dan zegt ze van ja ik weet dat hij zal opstaan op de jongste dag. De laatste dag namelijk die in Daniel was genoemd. Dus Lazarus, zij had die verwachting ook dat, dat, ze, dat Lazarus aan die opstanding ook deel zou hebben. Nou. Oké. Okay. Uh, ho ho hoe het precies zal gaan bij die, die, uh, die levendmaking uh, in Christus Parousia en de, van, of de volgorde van de momenten daarin. Ja. Wel, ik wil dat nu niet te veel uh, uitzoomen. Om, waarom? Ja, want ik wil bij vers 28 uitkomen. En, en vooral nou deze derde fase, of die derde rangorde, die is uh, buitengewoon belangwekkend om te zien. En met dus eigenlijk standaard over het hoofd gezien wordt. Daarna het einde. Ja, van wat? Als je nou gewoon. Dit is, dit is ABC van begrijpend lezen. Als Paulus zegt: Allen zullen worden levend gemaakt, maar in, in zijn eigen rang worden. Christus de eerste. Die. Daarna, of vervolgens, die van Christus zijn in zijn parousia. Daarna, het einde. Van wat? Ja, van de levendmaking, want dat was namelijk de, de rangorde waar hij het over had. En als allen worden levend gemaakt, en Christus is uh, levend gemaakt, en vervolgens degene die van Christus zijn levend gemaakt, in zijn Perusia ook, ja, dan blijft er dus nog een hele grote categorie over, namelijk de rest Die niet van, zeg maar, die niet behoren bij de categorie van die van Christus zijn, wel, die moeten ook nog levend gemaakt worden. En wanneer er is dat? Nou, dat is het einde, dat is het laatste. In feite is de derde rangorde van levendmakingen, dat zijn dus van allen die in Adam sterven. In feite, het einde is dus de levendmaking van allen. Het is namelijk het einde, het laatste. En dat betekent dus, en aangezien allen zullen worden levend gemaakt, maar nog lang niet bij Christus Parousia zijn nog niet alle levend gemaakt, lang niet allemaal. Dat betekent dus dat de rest, bij deze gelegenheid, dus levend gemaakt wordt. Daarna het einde, dus allen worden levend gemaakt. Oké, okay. Christus, degene die van Christus zijn in zijn parousia, dat is de tweede rangorde. En dan het einde. Nou, van de overigen, of van alle overigen. Trouwens, de aardigheid is, hier staat het woordje telos, of telos. En telos, dat betekent, uh, dat is niet alleen maar einde, maar ook het doeleinde. Dus en dat uh, geeft ook aan dat alles hier gericht is. De levendmaking is pas compleet als allen zijn levend gemaakt. En wanneer is dat? Nou, we worden op onze wenken bediend. Wat Paulus zegt van, daarna het einde. Ah, ja, die, want allen moeten levend gemaakt worden. Maar nu is de vraag, wanneer zal dat zijn? Eén ding weten we zeker, dat is niet in de Parousia. Nee, want dan zullen degenen levend gemaakt worden die van Christus zijn. Dus alle overigen, die moeten bij een latere gelegenheid worden levend gemaakt. Toch? En dat staat er hier ook bij, daarna het einde. Wanneer hij het koninkrijk zal overdragen aan, aan de God en Vader. Staat er, ja, staat er staat een bepaald lidwoord. Ik hou, ik hou hem er graag altijd in. De God. Dan, hebben, dan weten we het over, de, over, de, over hem hebben, die met recht de God is. Die een God, de God, de ene namelijk. Oké. Okay. De laatste levendmaking, de definitieve, waarin allen worden levend gemaakt. Voorbij de parousia, en sterker nog, dat zal zijn wanneer hij, Christus... Het koninkrijk zal overdragen aan de God en Vader. Waarmee trouwens gezegd is dat die laatste rangorde niet het koninkrijk van Christus zal meemaken. Die zullen dus niet meemaken de, de, de periode, de zegenrijke tijden, ik zeg erbij Aion, ik kom er straks op terug, waarin Christus zal heersen. Nee, want wij zijn, worden namelijk leven gemaakt wanneer hij het koninkrijk zal overdragen aan de God en Vader. En eh, wanneer is dat? Nou, daar staat er nog iets bij. Er wordt eigenlijk er wordt twee keer over gesproken. Die laatste levendmaking, dat zal zijn wanneer hij het koninkrijk zal overdragen aan de God en Vader. En vervolgens wanneer hij teniet zal doen alle overheid en alle autoriteit en macht dus de, die laatste levendmaking dat valt samen met het overdragen van het koninkrijk en eh, het teniet doen van alle overheid, autoriteit en macht. Dit is iets wat Paulus over een paar versen nog wat meer uitwerkt. Eh, het geeft aan dat die overheid en autoriteit en macht een tijdelijke werking hebben. Een belangrijk doel. Functie hebben, jawel, maar toch tijdelijk. Want ze worden namelijk er niet gedaan. En wanneer is dat? Nou, wanneer de laatste levenmaking plaatsvindt. En dan gaan we nog even verder. Want er staat bij: Want hij moet als koning heersen. Totdat hij al de vijanden zal plaatsen onder zijn voeten. Dat want, dat is dus een verklaring. En dat legt iets uit. En wat legt het uit? Wel, het legt uit waarom Christus het koninkrijk zal overdragen. Toch? Dat is het voorgaande vers. Er moest iets nog toegelicht worden. Volgens Paulus. Hij zegt, ja, hij zegt, want hij moet als koning heersen. Totdat. Hè, en eh, nu we toch Koningsdag hebben. Er zal namelijk een abdicatie plaatsvinden. Dat is het. Eh, ik heb hem eventjes ingestudeerd natuurlijk. Want dat is een term die ik niet, die ik niet elke dag eh, in mijn mond neem. Uh, een paar jaar geleden hoorde je die term wel eens vaker voor voorbij komen toen met de troonswisseling van, van, uh, zeg maar, Bea. van uh, Beatrix naar uh, Willem-Alexander. Ja. Uh, dat, en dat was de abdicatie. Dat wil zeggen, uh, dat betekent gewoon de troonsafstand. Ja, en de aardigheid is, dat kan plaatsvinden: de troonsafstand in het geval van Beatrix en, uh, en Alexander heeft dat te maken met leeftijd, dus generatiewisseling. Uh, in, feite, in feite is dat ook een vorm van falen, geen moreel falen, maar wel het falen van het feit dat <laughs> je, ja. je, je bent sterveling. Ja. En, en omdat je zelf maar tijdelijk bent, moet je, het, moet je het, al wil je het toch in stand houden, moet je het overdragen aan de volgende generatie. Dus in feite is dat, niet in de morele zin, maar kwalitatief gewoon... Uh. We zijn stervelingen, daarom... Uh, Vindt die troonsafstand plaats. En het kan ook zijn natuurlijk dat iemand afstand moet doen van de troon vanwege moreel falen. Omdat hij gewoon niet geschikt is voor zijn functie. Maar in dit geval, en dat is het geweldige, vindt er ook een troonsafstand plaats. Hij zal namelijk het koninkrijk overdragen. En hij zal heersen totdat. Maar niet omdat hij zijn functie niet goed vervult. Maar juist omdat hij zijn functie perfect volmaakt vervuld, zodat hij het doel Gods doeleinde zal bereiken. En als hij het, het doel zal hebben bereikt, dan kan hij zeggen, dan kan hij alles teruggeven aan God. Hieruit is het. Het is volbracht. Opnieuw. Volmaakt. En dan draagt hij het over, juist omdat hij precies gedaan heeft wat zijn God en Vader hem te doen heeft gegeven. Namelijk om al de vijanden te plaatsen onder zijn voeten. De term is trouwens direct ontleend aan, uh, aan twee psalmen. Psalm 8, waar het feitelijk niet over Adam gaat, maar over de laatste Adam, over de Ben-Adam. Die term wordt daar trouwens ook gebruikt. En over psalm 110, waar je leest over dat uh, zet, zet u aan mijn rechterhand, wordt het tot tegen de Messias gezegd. Zet u hem, dat is de huidige situatie feitelijk, Christus is aan Gods rechterhand, totdat ik uw vijanden gesteld zal hebben tot een voetbank voor uw voeten. En dan staat er in het volgende vers erop, he, ik zeg tot hem, heers te midden van uw vijanden. Hè? Maar dat is nog toekomstig. Dus ja, hij moet als koning heersen. Uh, Hij moet als koning heersen totdat hij al de vijanden zal plaatsen onder zijn voeten. Kijk, nu de huidige situatie is... Ik wees er al even op. Nu zit Christus... Nu zit hij. Ja, maar uh, dat zitten, dat heeft niet alleen te maken met... Hij zit, in de zin van uh, triomf. Het werk is gedaan. Dat is trouwens ook Hebreeën 10. Hij zit, in de, in de, je leest in de tabernakel of de tempeldiensten, Er waren geen stoelen. Maar wij hebben een priester die zit. Waarom? Het werk is volbracht, precies waar we het net over hadden. Hij zit, hij zit aan Gods rechterhand. In Hebreeën wordt dat geweldig uitgelegd. Er worden vier, vijf motieven in de Hebreeënbrief genoemd waarom hij nu zit. Prachtig onderwerp trouwens. Mm -hmm. um, ja, hij zit, en, maar dat zit, hij is ook een wachten. Er staat van, hij is, hij is gezeten aan Gods rechter, voortswachtende totdat zijn vijanden gesteld zijn tot de voetbank voor zijn voet. En dat is uh, Hebreeën 10 vers 13. Ja, en wanneer gaat hij dan heersen? Je zou kunnen verdedigen dat hij nu heerst in genade. De genadetroon. Maar weet u wat betekent als je heerst in genade? Als je puur heerst in genade, dat betekent dat je gewoon niks, niet ingrijpt. Als je heerst in rechtvaardigheid, dan zet je de dingen recht. Maar als je heerst in genade, dan laat je de dingen geschieden. Nou, dat is in feite wat er nu gebeurt. God grijpt niet in. En dus, oké. Okay. Maar actieve heerschappij vindt pas plaats, begint bij zijn parousia. Dan verschijnt hij en dan begint zijn heerschappij. En dan lees je ook: hij heerst tot in de aionen. Der aionen. Die in beide wordt gebruikt. In Lucas 1 lees je over dat hij zal heersen tot in de aionen. En in deze tekst in de openbaring lees je over dat hij zal heersen tot in de Ionen van de Ionen. Wat trouwens exact hetzelfde is. Want dan krijg je dit plaatje. Uh, dat zijn, dit, uh, dit is de Ion van de schepping. Dit is de ion uh, die daarop volgde. De, het wereldtijdperk. Uh, Paulus, uh, het, het uh, Ione, Hoe staat het? Uh, oh ja, de, de toenmalige wereld die vergaan is, 2 uh, Peter spreekt daarover, dat is die aion. Uh, de Bijbel spreekt ook over de Ionen die voorbij zijn. De Bijbel spreekt trouwens ook over voor de aionen. De Ionen die voorbij zijn, dat zijn deze twee wereldtijdperken. En de huidige boze aion, die begonnen is na de zonvloed. Dus die, uh, die gaat al een paar duizend jaar zo mee. En... Uh, ja, en we weten in ieder geval dat er nog ionen zullen volgen. De Bijbel spreekt over niet alleen over de toekomende Ionen, maar over de toekomende ionen. De kerkleer heeft daar een verschrikkelijke ratje toe van gemaakt. Echt verschrikkelijk, zeg ik dan, want dat is geen overdrijving, want, want die heeft, ja, theologen hebben de eeuwigheid uitgevoerd. Bij hem schrijft over Ionen. Als Christus terugkomt, breekt niet een eindeloze eeuwigheid aan. Dan breken de, dan breken de toekomende Ionen aan. Waarin hij zal heersen. Ja, dat is een totaal ander verhaal. En op het moment dat je gaat spreken in termen van eeuwigheid. Ja, dan, uh, dan gebeurt er nog iets. Dan denk je dus ook dat de dood en het oordeel eindeloos gaan duren. En dan ben je dan, dat ene woord eeuwigheid, wat men van aion gemaakt heeft, terwijl aionen in de Bijbel een begin en een einde hebben, en eeuwigheid niet dus, per definitie, maar op het moment dat je de term eeuwigheid introduceert, eh, wordt het evangelie ontnomen. Het verblindt je voor het evangelie. Dat is echt zo. Maar goed, de aionen die nog gaan komen, daarin zal Christus heersen, dat zijn in de eerste plaats de duizend jaren... En dan krijg je ook dat Jeruzalem dat uit de hemel zal neerdalen. Ik, ik, de, sommige mensen denken aan de kubus, ik denk aan de piramide. Uh, dat Jeruzalem dat uit de hemel neerdaalt, die stad van goud. Nou ja, anyway, uh, die beide ionen daarin heerst Christus. Dat zijn de, dat zijn de toekomende ionen, maar het zijn ook de ionen van de ionen. Dat wil zeggen, deze ionen die overtreffen de voorgaande. Dat is wat, het is een overtreffende drang. De, de koning der koningen is de meest overtreffende koning. Het heilige der heiligen is het meest overtreffende heiligdoel. De ionen der ionen, dat zijn de meest overtreffende ionen. Nou, dat klopt, exact. Want die ionen die nog gaan komen, dat zijn de ionen der ionen. Daarin zal Christus heersen. Niet alleen in de duizend jaren, maar ook in dat tijdperk daarna. Nou. En inmiddels zie ik dat het vijf over negen is, dus ik denk dat we het verstandig gaan doen om uh, te gaan pauzeren. Oké, okay. beste mensen, wij gaan, uh, wij gaan weer verder. We hadden hele boeiende gesprekken zo in de pauze over die laatste ajan. En, uh, daar moeten we het ook nog wel even over hebben. Ik liet als laatste, voorafgaand aan de pauze, nog even dit plaatje zien. Eigenlijk een kort plaatje. Schematisch overzicht van de Ionen. Met eh, in de middelste. Eigenlijk in het midden der Ionen. Het kruis. Geweldig natuurlijk. Hè? Dat is een prachtige symmetrie die je dan ook weer ziet. Maar de toekomende Ionen. Dat zijn de overtreffende Ionen. Waarom? Omdat dat Ionen zijn. De wereldtijdperken. Waarin Christus zal heersen. Maar. En nou komt een heel belangrijk punt. Eh, want. Wat lezen we. En dat staat strikt genomen, nergens anders. Namelijk dat Christus moet heersen totdat, en ook wat dat betekent, en wat er dan gaat gebeuren. Want u weet net zo goed als ik, als u tenminste niet geheel een vreemdeling in het kerkelijk Jeruzalem bent, dat er heel wat liederen zijn die gaan over... Christus heerst in eeuwigheid. Er komen zo een paar nummers uit de opwekking... maar volgens mij ook uit Johan de Heer... maar zo over de geest... over dat hij zal heersen in alle eeuwigheid. Trouwens, dat is helemaal niet zo gek dat men dat zo zingt... want in onze Bijbelvertalingen wordt het ook gezegd. In openbaring 11 vers, 5, vers 15... daar staat... en hij zal heersen, dat is bij die zevende bezuimde... en hij zal heersen tot in... staat er dan in een gegeven naam, tot in alle eeuwigheden. Of tot in alle eeuwigheid... Of, eh, dat staat er niet, maar dat heeft men ervan gemaakt. En je begrijpt dat je dan natuurlijk je verstand helemaal op tilt slaat als je, eh, als je leeft in de veronderstelling dat Christus heerst tot in alle eeuwigheid of tot in alle eeuwigheden. Whatever that may be, hè, want als eeuwigheid al eindeloos is, wat zijn dan eeuwigheden? En dan nog wel alle eeuwigheden... Wij zeggen, ja, maar dat is een, een schrijf, of dat is een idiomatische manier van weergeven dat het erg lang duurt. Ja, dat geloof ik ook wel. Een Ik moet denken aan zo'n zo liedje van Toon Hermans, dat hij dat dat dan beschrijft over dat hij uh, van vader gaat op stap en dat hij dan, dat, dat hij dan een, een, een van de Duitse derden tegen het lijf loopt en, en dan, die zegt dan van nou, eeuwig wil ik, bij, wil ik bij je blijven maar dat vond vader toch wel wat langzaam dus, ja. en ja. uiteindelijk keert hij dan toch weer terug uh, ja. door, uh, zoals het hoort. oké dat even geheel terzijde uh, hij moet heersen totdat en is helemaal geen tegenstrijdigheid. Ja, in de theologie, als je leeft met het hele concept van een eeuwigheid, wat sowieso al een verschrikking is, want ja, dan moet je dus ook leven met het idee van een straf tot in eeuwigheid, een oordeel tot een eeuwigheid, en zelfs een, de dood tot in eeuwigheid. Maar als er zoiets bestaat als de dood tot in eeuwigheid, nou, dan kun je het evangelie wel op je buik schrijven, hoor. Neem me niet waarin. Want het de evangelie is nu juist de boodschap dat de dood is overwonnen en teniet gedaan zal worden. Zie je, dat is maar dus niet een kwestie van een vertaalwoordje dat niet helemaal correct is. Nee, het is, het is killing. Het is fataal voor het verzicht. Je kunt het evangelie, zwart-wit zoals ik het nu zeg, maar ik hou van duidelijkheid en ik meen het ook echt zoals ik het zeg. Je kunt het evangelie niet zien op het moment... Dat je leeft met het concept van een eeuwigheid. Kan niet. Um, Oké. Okay. Uh, er staat hier, dus in 1 Corinthe 15, vers 25, Hij moet als koning heersen totdat Hij al de vijanden uh, zal uh, plaatsen onder zijn voeten. Dus Christus heerst inderdaad tot in de ionen, of tot in de ionen der ionen, maar niet eindeloos. En het, als je het gewoon correct, de termen gebruikt, aionen, of voor mij eeuwen, dat is ook goed. In de zin dan niet van 100 jaar, een periode van 100 jaar, maar van wereldtijdperken. Als je dat gebruikt, dan snap je het. Dan zal hij heersen tot in de aionen. Maar die aionen hebben, zullen een vol, die hebben een begin, maar die hebben ook een volleinding. En in die toekomende aionen zal Christus heersen. En dat heel erg lang, ja, inderdaad, om de duizend jaren sowieso al. En hij zal zijn troon ook niet meer overdragen. Je leest ook, in Daniel wordt het ook gezegd: zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij. Hij zal hem namelijk niet aan de, hij hoeft hem niet meer aan een volgende generatie over te dragen. Zoals alle koningen, huizen, of alle koningen uit het huis van David dat wel hebben moeten doen. Ja, want die gingen allemaal weer dood. Maar deze koning, die, die leeft. De leeuw van Juda. Hij is het lam dat geslacht en maar staat. Eens voor altijd leeft. Oké. Okay. Met dat feit: uh, uh, ja, hij zal heersen. In de duizend jaar. Maar ook in die tijd daarna nog. Hij moet heersen als. Uh, totdat. Ja. Totdat hij al de vijanden zal plaatsen onder zijn voeten. En dan staat er vervolgens: de laatste vijand die te niet gedaan wordt, is de dat. Aha. Dit is ook weer uh, zo'n belangrijk gegeven. Maar het, als je tot dusver goed en aandachtig gelezen hebt. En, en je bent in staat geweest om te lezen wat er staat. Maar ook om alle. Traditioneel inzicht, eventjes helemaal aan de kant te schuiven. Als God je dat vermogen geeft, want hij moet je ogen daar echt voor openen. Traditie verblind. Maar als je dat... Dan, dan is dit zo volstrekt kloot. De laatste vijand die er niet gedaan wordt, is de dood. En dit moet inderdaad voorbij openbaring 21 en 22 zijn. Dat kan niet anders. Daar hadden we het in de pauze nog over... Uh, meestal zeggen we maar van, ja, Openbaring 21 en 22, dat is het laatste van de Bijbel. Ja, maar Paulus, dus hier in 1 Corinthië 15, ziet voorbij die horizon. Dat is onmiskenbaar. En nog niet zo lang geleden heb ik daar met een, uh, iemand over zitten te sparren. Iemand uh, uh, die nogal de boek staat als een groot Bijbelkern. Uh, hij kon er niet onderuit toen ik hem deze dingen voorhield. En dat is niet omdat ik. U... Dat is geen kwestie van goed redeneren of zo. Het, de feiten zijn zo volstrekt bijbelsevident. Eh, kijk, daar zijn nog de koningen der aarde. Sowieso, hè? die hun heerlijkheid zullen inbrengen in die, die stad. Die uit de hemel neerdaalt. Eh, daar zijn nog de volkeren die genezing behoeven. Ook daar hadden we het in de pauze nog over. Daar zijn nog de velen in de tweede dood. Daar, dat is misschien nog wel het meest sprekende, hoewel, nou ja, de, de gegevens bij elkaar. Daar heerst Christus nog. Daar lees je sowieso ook nog over de troon van het Lam en, en allen die met, met Christus zullen heersen. Daar heerst Christus nog. Maar hier lees je over, hij moet heersen totdat... En als hij de laatste vijand er niet gedaan zal hebben, dat is dus nog niet. Dus dat is niet gedurende de tijd die, op, die Johannes in openbaring 21 en 22 beschrijft. Heel duidelijk niet. Want daar zijn nog over, o, overheden, machten en autoriteiten. Daar zijn nog koningen. Daar heerst Christus nog. Daar is nog de dood. Daar, le, daar heerst het leven nog niet. Daar is de dood niet teniet gedaan. Inderdaad. Dat proces is gaande. In feite, die laatste Ajoon, dat is die Ajoon. Waarin het leven gaat triomferen. Waarin de dood niet gedaan wordt. Maar pas uh, Christusheerschappij houdt op. Is voorbij. Is, nee, dat klinkt een beetje alsof het dan faalt of zo. Nee, is voltooid, volleindigd. Wanneer de laatste vijand... De dood is een vijand, hiervoor voor ons. Voor God is het trouwens ook een instrument. Dat moet je ook trouwens realiseren. Vijand van wie? Ja, vijand ook van Gods uiteindelijke doelstelling. Jawel, maar Gods. In feite de hele wijze waarop uh, Christus de vijanden teniet doet... daarin gebruikt hij de dood ook. Je leest ook dat hij de, de wetteloze zal doden door de adem van zijn mond. Je leest in openbaringen 11... In, uh, nee, wat uh, is, ja, over mij, 14, uh, je leest dat er um, bij die bazuinen, nee, bij de, uh, wat is het? Ja, dat er um, sprake is als hij zal oogsten en dat, dat, er, um, dat er enorm bloedbad nog zal zijn. De dood wordt ingezet. In feite, de dood is de wijze waarop ook vijanden worden uitgeschakeld. Trouwens, daar zeg ik nog niks nieuws mee, dat is ook de wijze waarop... Uh, gedurende de, deze hele Aion uh, machten zich vestigen. Men andere machten en andere machthebbers worden uitgeschakeld of legers worden uit, door de dood. Maar in feite is dat wat Christus bij de vestiging van zijn heerschappij ook zal doen. De dood wordt dan ingeschakeld. Je moet het vergelijken met uh, of je moet het, je moet niks maar ik, ik vergelijk het met de met de bouwstijgers in een huis. Als je een huis bouwt, dan zet je de bouwstijgers neer. Ja, die hebben een hele belangrijke functie. Namelijk in de bouw van het huis. Maar staat het huis eenmaal, is voltooid, wat doe je dan? Ja, dan, dan haal je die bouwstijgers weg. Want die hebben dan hun functie bereikt. En dat is in feite ook de gang van zaken gedurende deze aione. God gebruikt contrast, ziekte, dood, oordeel enzovoort. Uh, het zijn de bouwstijgers. En ze vervullen een functie, een be uiterst belangwekkende functie. Ja, maar niet eindeloos. En de dood vervult een belangrijke functie. Maar uiteindelijk, als die zijn functie vervuld zal hebben, wordt de dood te niet gedaan. En als de dood te niet gedaan wordt, ja, dan is de laatste vijand uh, ten einde. En. Uh, dat is de finishing touch. Ja. En die wordt uh, teniet gedaan. En dus het teniet doen van de dood. Ja, dat is de levendmaking van alle. Toch? Als je de dood teniet doet. Dat is logica. Hè? Als je de dood teniet doet. Dan, is er geen, dan zijn er geen doden meer. En dan zijn dus alle levend. Maar dat is precies waar vers 22 toch mee begon. Allen die in Adam sterven zullen worden levend gemaakt. Namelijk in Christus. Alleen iedereen zijn eigen rangorde. En bij het einde, in de, de derde rangorde, de laatste, de definitief, als de rest zal worden levend gemaakt. Dan zullen allen die dan nog dood zijn, inmiddels trouwens allen die dan dood zijn, zijn dat voor de tweede keer... Die zullen dan worden uh, levend gemaakt. En als zij levend gemaakt zijn, ja, dan is de dood er niet gedaan. Dus in feite, uh, het niet doen van de dood is een synoniem voor het leven maken van allen. Het wordt niet eens een opstanding genoemd, daar hadden we het in de pauze ook nog even over. Het, is, het wordt niet eens een opstanding, het is een levenmaking. Ja, van wie? Nou, van allen! Van allen! Er waren er al eerder levend gemaakt, Christus, die is nogal evident omdat hij de kiem is waarin alles besloten ligt. Maar ook die van Christus zijn, die waren ook al levend gemaakt, dat was in zijn Parousia. En dan krijg je die hele periode van dat hij zal heersen. Ja, maar dat in die in de gedurende de tijd dat hij zal heersen, is daar nog een hele grote categorie. Mensen die allemaal dood zijn, voor de tweede keer dood zijn. Maar nog steeds dood zijn. En ook zij zullen worden levend gemaakt. Wanneer? Zij zullen, dat zal voorbij de heerschappij van Christus. Zij zullen dus niet die ionen meemaken. Zij hebben dus ook niet het ionische leven. Zie je, alles in de Bijbel krijgt perfect zijn plek. Er is geen tegenspraak meer. Alles is harmonie. Alleen je moet de tijden onderscheiden. En je moet dus wel inzien. Dat er niet zoiets bestaat van een eindeloze eeuwigheid. Nee, Christus heerst tot dat. Als je dat gaat zien, als dat kwartje valt, voor mij was dat echt niet. Ik weet het nog, als de dag van toen, het was het jaar van ons trouwen ook, 1992, september, toen ineens zag ik, Christus heerst niet eindeloos. En wat een licht daar uh, vanuit ging, het verlichtte me. Want ik zag ineens, de dood wordt echter niet gedaan. Er blijft geen dood over. Leven triomfeert. En wat een evangelie. Nee, ja, wat een evangelie. Dan, dan passeert het evangelie. Want dat betekent dat de dood echt te niet gedaan wordt. En dan zullen alle knieën zeggen buiten. Ja, ja, uiteraard. Ja, sorry, dat klinkt nou al wat haltein als ik het zo zeg. Maar dat kan niet anders. Want, kijk, degene die bij de grote witte troon zijn opgestaan, die zijn gericht. Dus alles is al rechtgezet. Zij ontvangen niet het leven, zij zullen niet de delen in de eerschappij van Christus, ze maken dat niet mee. Maar zij komen opnieuw te sterven, in de tweede dood zijn zij. En als zij worden levend gemaakt, alles is al rechtgezet. Dus zij staan al in de rechte verhouding tot God. Ze waren alleen, ze waren opgewekt in een stervende lichaam. En dan worden ze opgewekt in onvergankelijkheid. En weten wat het eerste is wat zij zullen doen. Ja. <laughs> een knieën buigen. Natuurlijk. Dat zij, alles was al rechtgezet en nu ontvangen ze het leven. Om niet. Wat een genade schittert hier. Hè? Om, niet alleen leven schittert hier, maar ook genade. En dan is, ja, dan, dat is de completering van, van heel God's. Heel, van heel Gods heilspart, dat is onvoorstelbaar. En ja, dat het de laatste vijand is, dat is logisch, want bij het einde, bij het einde, de laatste levenmaking, uh, ja, dan zullen, dus, uh, dan zullen zij worden, dan zullen alle overigen worden levend gemaakt. Maar op dat moment wordt dus ook de dood niet gedaan, zodat de laatste, het nidoe van de laatste vijand exact hetzelfde is als het einde. Als je het eenmaal ziet, je hebt het door, als het eenmaal ziet, kruifiaans gezegd. En dan krijg je vers 27, dat zijn lijken wat ingewikkelde zinnen, maar dat valt wel mee hoor. Maar zoals Paulus dan dit afsluit, want, er staat er, want hij uh, onderschikt alles... onder zijn voeten. En ik denk dat het hier over Christus gaat. Hij onderschikt alles onder zijn voeten. Er staat in Hebreeën 2... Uh, vers 8. Ik citeer het even uit... in de begeven vertaling Want bij dit alle dingen hem... onderworpen... Daar, daar gaat trouwens... dat is het citaat uit uh, Psalm 8. Alle dingen hebt gij... onder zijn voeten gesteld. Het gaat over de Ben-Ado. Gij hebt hem een korte tijd beneden de engelen gesteld... Vanwege het lijden van de dood. En engelen sterven niet. Dus als hij sterft is hij een korte tijd beneden het engelen gesteld. Maar met eer en heerlijkheid hebt gij hem gekroond. En alle dingen hebt gij onder zijn voeten gesteld. En dan zeggen dan de, de Paulus, of uh, wie de schrijver dan ook van de Hebreeënbrief mag wezen. Uh, die zegt dan, ja want bij dit alle dingen hem onderworpen. Heeft hij niets uitgezonden dat hij niet onderworpen zou zijn. Voilà. Dus alles is alles. Dood is dood. Ja, maar alles is ook alles. Maar nou, uh, nou ja, je zou kunnen zeggen, er komt een maar. Maar dat, dat maar is niet een reductie op de tekst, maar een, een, een vanzelfsprekendheid. Dat is wat Paulus eigenlijk zegt. Wanneer hij echter zegt, uh, hij is... Uh, ik denk dat dat dan over God gaat. Uh, nou, dan moeten we het uh, nog maar eens over hebben. Ik geef hem even ter overweging mee. Wanneer hij echter zegt. Of eventueel zou dat kunnen. De bijbelschrijver zou dat. De kleine letter natuurlijk. Wanneer hij echter zegt dat alles is onderschikt. Dan is het duidelijk. Evident. Eh, buiten degene om die hem alles onderschikte. Ja, de. Dat is nogal logisch. We begrijpen dat alles absoluut is. Maar evident is degene die hem alles onderschikte, eh, anders heeft onderworpen zoals de MBG of de staat dat wil zeggen, ja, die valt daar buiten. Dus alles, het al, tapanta, het het heelal, kent één logische uitzondering. Dus aan de ene kant zegt de Hebraïe brief van, ja, er is niks uitgezonderd. Ja, en Paulus zegt, ja, er is één logische uitzondering, voor zover dat een uitzondering is, namelijk degene die hem alles onderschikt heeft. En dat is God. Namelijk de Vader. En dan weet ik wat. Dan kun je, dan kun je de leer van de 31 weer gaan inbrengen. Maar daar heb ik ook al geen boodschappen aan. Daar hebben we trouwens de vorige, vorige season al over gehad. Dat probleem hebben we al getekend. Nou ja, voor zover het een probleem is. Of kan zijn. God, de Vader. Die hem alles al heeft onderzocht. En. God gaf hem. Ook deze opdracht. Om alle dingen aan zijn voeten te onderwerpen. En dat heeft hij ook gedaan. En dat doet hij ook, dat doet hij ook systematisch. En bij voorbaat is al vastgesteld wat de laatste vijand zal zijn. Dat is ook trouwens een heel logische dat, de pas, dat hij de dood als laatste pas zal uitschakelen. Ja, als je de vijanden, andere vijanden uitschakelt met de dood... Dan blijft er dus één vijand over. Ja. Prachtig, ja, inderdaad. Dat is. De vijanden worden uitgezakeld door de dood. En als, dan blijft er dus nog één vijand over. De dood zelf. Ja, en hoe doet hij die er niet? Door alle leven te maken. Ja, noem het een truc. Ik vind het een, ik vind het een goddelijk meesterwerk. Om dit zo te bedenken. Dus Thessalonische uh, is toch elkaar met deze woorden, toch? Ja. Echt? Geen andere woorden maar... Ja, Ja. ja. Zeker. Um, Vertroosten, bemoedigd al gaan met deze woorden. met ja. de Woorden van levend maken. We hebben een levende God, we hebben een levende woord, we hebben een levende Christus. Ja, en dit is... Dit is wat, dit, weet u, daar gaan we de volgende keer over hebben. Dit is echt zo'n goed bericht. Waarom? Dit is, ik, ik heb van de week nog een heel artikel zitten lezen in het Reformatorisch Dagblad. Dat ging over het aanbod van de genade. En toen iedere keer dacht ik echt, my goodness, my goodness. Ze begrijpen echt echt. Zeg ik, maar ik, ik heb passie voor deze hele, voor de, voor de Revo, Revo wereld. Echt, meen ik echt. En ik zeg daarin voel ik er ook heel veel uh, connectie mee. Maar, en we begrijpen. Echt, uh, hoezo aanbod van Rana. Het is helemaal geen aanbod. Het is een mededeling. Alsof je dat kan weigeren. Nee, helemaal niet. Het is de mededeling. En je gelooft of je gelooft niet. Maar als je het niet gelooft, dan blijft de mededeling gewoon staan. Als ik zeg dat vandaag uh, Willem-Alexander uh, zijn verjaardag veert, dan is dat een mededeling. En als u zegt van ik geloof het niet, dan bent u geen gelovige in dat op zich dus. <laughs> maar Willem-Alexander blijft net zo goed jaren, hoor en dat verandert niet omdat u het niet gelooft Kijk, en dat is met het evangelie ook zo voor u verandert er heel veel of voor, voor u, gewoon voor de mensen in het algemeen of u het gelooft of niet, ja, dat maakt een heel verschil het evangelie is een krachtgod voor een ieder die gelooft ja maar het evangelie is een boodschap dat gaat over het hele mensdom in Adam sterven allen. Dat, dat is geen goed bericht. Nee, dat is waar. Maar het is wel een goed bericht dat zoals in Adam allen sterven... Zo, dezelfde wijze... Zullen in Christus allen worden levend gemaakt. Is dat een goed bericht of niet? Het is zo geweldig. Vertel het. Vertel het. En, en, en somm, bij sommige mensen. Want uh, je zou zeggen van... Nou, god, dit, dit, dit is... Zo logisch, zo solide, zo bijbels, Zo. Dit, dit, iedereen zegt: wauw, geweldig, wil je hier komen spreken? De kans om gaat open? Nou, echt, dus niet, hè? Dus, als ik dat denk. Je denkt dat je er. De... De... Mocht je denken dat je de poker, dan moet je zeggen: probeer het maar eens uit. Probeer het maar Het is zo duidelijk, zo geweldig. En, de, en, dan, en, dan, en dan. dan vertel je het. En je sluit op massieve aanwijzing. En weet u, dan kun je op twee manieren benaderen. Kun je zeggen van, ja, mensen willen het niet zien. En uh, dat is de traditie die hen verblindt. En, en, allemaal tot je dienst. Maar ik hou erg van de goddelijke benadering. En dat is, God opent oog. En dus, als je het mag zien, is dat zijn genade. Dat is echt waar, hè? dit is ook zo fundamenteel. Er is dus. Alle roem is uitgesloten. Als je deze dingen mag verstaan. dan komt dat slechts door één reden. En God heeft jouw ogen en oren en hart daarvoor geopend. Dus een groot voorrecht. Dus je bent daarvoor. Het, 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 het valt je zomaar maar ten deel. Zoals het uh, Willem-Alexander ten deel viel. Dat, dat die koning werd. Ja. 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 Maar. Er komt een moment dat alle knietjes gaan buigen. En elke tong het gaat beleiden. Dat wat wij nu al mogen doen. Ja. Nog één vers. Wanneer nu alles aan hem onderschikt wordt. Zo, zo staat het letterlijk. In de tegenwoordige tijd ook weer. Wanneer alles hem, aan hem onderschikt wordt. Hè, dus inclusief de laatste. Maar alles hè? Inclusief de laatste vijand en er dus ook niemand meer dood is. Dat is de consequentie natuurlijk. Als er geen dood meer is, dan zijn alle leven gemaakt. Maar daar ging het juist over. Daar begon in feite Paulus uit ook over. Dit vers vers 23 tot en met 28 is in feite een toelichting op vers 22. Namelijk allen zullen uh, in Christus ja, nou uh, 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 in, in zullen allen worden levend gemaakt. Namelijk de allen die in Adam sterven. Hoe dan wel, in, nou zegt Paulus, in een gang worden. En dan, dan volgt die uiteenzetting van wanneer dat dan wel zal zijn, etc. Maar de waarheid is die van vers 22. Nou, wanneer nu alles aan hem onderschikt wordt, dan zal ook de zoon zelf worden onderschikt. Ik moet er trouwens bij zeggen dat hier in het Grieks een passieve vorm gebruikt wordt, wordt uh, uh, onderschikt. Uh, ja, dat staat in de MBG-vertaling, de startvertaling weet ik eigenlijk niet, heb ik niet nagekeken. Uh, of in ieder geval weet ik niet meer zo uit het hof. Uh, dan wordt het als een daad van Christus zelf beschouwd. maar zo staat het niet in het Grieks. Er staat, dan, er staat niet van dan zal hij zich ook onderwerpen, nee, hij zal onderschikt worden. Passief. Kijk, uh, Christus draagt het koninkrijk over aan God de Vader. Pas. Dat doet hij. Ja, maar daar zo wordt de zoon aan God onderscheid. Dus dat wordt in dezelfde... De passieve. Oh, de passieve vorm. Oh, dat is correct. Ja, geen... ja. Sorry? Niet in de haast, nee, niet uit van... Uh... In de HSV, in de herstelde Wat staat er in vers 28 aan hem? En wanneer alle dingen aan hem onderworpen zijn, dan zal ook de zoon zelf zich onderwerpen aan hem. Nee, nee, staat er niet. De herstelde, nee. De HSV, de herstelde. De staat er daar, ja. Oh, dan gaan ze iets zeggen. Ik Voorzienen, ik voorzien, voorzien hè? <laughs> ja, ik heb altijd gedacht dat als je iets herziet, dat je de fouten, zeg maar, corrigeert. Maar hier gebeurt het juist uh, andersom. De HSP staat zo, ook de zon. Zelf zich onderwerpen ja. Aan hem. Ja, precies, ja, precies wat Frank ook zojuist hoorde. Ja, Nou, dat staat er dus niet. Dus uh, de, is, de oude statenverdaling is correct. Het is dus inderdaad passief. Dan zal ook de zoon zelf worden onderschikt. Zo staat het er. Maar dat, uh, de gedachte is niet helemaal fout. Dat laat ik dat er ook bij zeggen. Want inderdaad, Christus zal het koninkrijk overdragen. dat is actief, aan God de Vader. Maar zo wordt hij onderschikt. Nou, als je onderschikt wordt, dan betekent het dat je of gelijk staat of de boven ja. staat. Yes. Hoe je? in eerste instantie? Nee, niet te in boven. Yes. Um, nou, niet nou erboven. Niet, niet ja, boven. Er staat dat uh, aan Christus de naam is gegeven bovenaan. Ja. ja. Dus uh, in, die, in dat opzicht. Uh... Zal hij weer terugtrekken? in ieder geval, doordat hij zijn heerschappij zijn koningschap uh, zal teruggeven. Er staat trouwens ook niet dat het koninkrijk dan ten einde is. Hij draagt het koninkrijk over ja. aan God de Vader. Dus er staat ook in de... Er is een subtiel verschil. In Lucas 1, daar zegt de engel tegen Maria... en hij zal heersen tot in de Ionen, over het huis van Jacob... en aan, er staat, ja, en aan zijn heerschap. Nee, en aan zijn koninkrijk. Zijn koninkrijk zal geen einde nemen. Dat klopt. Hij heerst tot in de Ionen. Maar zijn koninkrijk neemt geen einde, want hij draagt dat uiteindelijk over aan God de Waarde. En dan is hij geen koning meer. Dat is waar. Want hij moet heersen, als koning heersen, tot dat. Ziet u? Dus eh, ook dat soort eh, tegenstrijdigheden, die, eh, die verdwijnen op dat moment, als je dat ziet. Als ik hier nog een ja. opmerking over mag maken, want 27, eindigt ook uh, wat we net al bespraken: dat uh, oh, wanneer. Uh, God zegt dat hem alle dingen onderworpen zijn, dan is het ook dat hij, God, uitgenomen wordt, die dus aan Christus alle dingen onderworpen heeft. Ja. En nu onderwerpt zit weer, zich weer aan, aan God. Ja. Is dat geen dubbele onderwerping? Uh, is het duidelijk? Ja, God zelf, uh, die wordt niet onderscheid natuurlijk. Nee, nee, want, ja en, en eh, als, als alles aan hem onderschikt is dan zal hij het koninkrijk overdragen en zo wordt hij zelf ondergeschikt ja, En eh, aan, als zoon trouwens ook hè? dan zal ook de zoon zelf worden onderschikt aan degene die hem alles onderschikt ja en dan nog eh, ja. want we moeten eh, afronden maar ja gooi jongens glorieuze nou, dat kan het niet nou, opdat God zij alles in allen. En nu hebben we het grote doel van God met deze hele schepping eigenlijk in het vizier. Uit hem, door hem en tot hem, in, en tot in hem eigenlijk, zijn alle dingen, is het al. En dat is met recht ook het, de waarheid. God, en dat is ook de doelstelling, vandaar ook dat op dat, op dat de God... Ook hier weer, de God zij alles in allen. Dan is er ook geen koningheerschappij meer. Dus in feite, dus er die, 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 die stond ook in wat we in de voorgaande versen lazen: geen autoriteit of macht meer. Want uiteindelijk, die heerschappij eh, veronderstelt in feite nog steeds rebellie. Maar als eenmaal alles hem onderschikt is en alle knie buigt en alles vrijwillig en van harte God beleidt als vader, dan is de verhouding niet meer die van koning en onderdanen, dan wordt het één familie, de vader. Met een familie die volledig en van harte hem Erkent. En dan is het dus niet meer alles onder zijn voeten, maar dan wordt God alles in al die mensen. Zoals God nu alles is in Christus, heel de volheid van de Godheid woont in hem lichamelijk, zo zal Hij straks. Ja, moet je Dit is zo. Over, alles. God was. Als ik het helemaal even, het totale plaatje over. Van, uh, neem vanaf. Uh, vanaf, uh, voor de Ionen al. God was, voor de schepping, alles in zichzelf. Nu is hij alles in Christus. Aan het einde van de Ionen is hij alles in allen. Christus is de eerste die, in hem woont de hele volheid van de Goddelijke lichamen. En dat gaat zich als een, als een steen in de vijver. De kringen worden steeds groter, steeds groter. Totdat uiteindelijk de hele vijver, als ik het zo mag zeggen, bereikt. En allen zullen leven. En allen zullen leven en loven. En lieven. Hè? Ware leven, lieven, loven is slechts waar men Jezus ziet. Eigenlijk alleen de klank is verschillend. De klinker. Lieven, leven, lieven, liefhebben. Leven, loven, laf. Love. Het is in feite hetzelfde. Men looft God. En Gods liefde wordt dan gekend. Het is dus maar niet alleen maar meer alles onder de heerschappij van Christus. Nee, God is alles in allen. Zonder uitzondering. Wij, de nadruk leggen wij vooral op het feit dat het allen zal zijn. Ja, maar moet je even realiseren dat het God zal zijn. Alles. Alles in allen. Je leest in, in, de, in, de, in de Toraal dat uh, je, jullie zullen, feit is dat ook een profetie, jullie zullen God lief hebben. Met heel je hart, met heel je ziel, met al je kracht, met alles in je. Nou, dat is dus maar niet alleen maar, uh, een, dat is maar geen voorschrift. Het is een profetie. Dat gaat vervuld worden. Niet alleen voor Israël, maar voor allen. Voor de hele mensheid. Want daar gaat het hier per se, of in de eerste plaats over. In feite geldt het voor de hele schepping. Maar in ieder geval voor alle Adamieten. Heel de mensheid, daar wordt God alles in handen. Ja, dat is niet gedurende de heerschappij van de Christus. Dat, dat duurt nog een hele tijd hoor. Dat is nog voorbij, ver voorbij de duizend jaren. Ver voorbij de laatste aion, die, de aion der Ajonen. Maar dan, uiteindelijk, God heeft de tijd... <laughs> hij creëerde de tijd. Hij heeft de tijd. Maar... En in de volheid van de tijden... realiseert hij dat wat hij zich... voornemend was om alles te worden. In elk... mensenkind. Zoals in Adam alles sterven... zo... zullen in Christus... allen... worden levend gemaakt. Als u nog een plaatje... van wil willen hebben... Ik, uh, ik plaats hem op mijn website... Dit is een schematische voorstelling van de drie rangorden die uh, er zijn. Nou, die moet u nog maar eens uh, bekijken. Want daar wordt het allemaal wat, uh, misschien wat, als je visueel bent ingesteld, nog wat uh, verduidelijkt. Maar, ja, lieve mensen, dit is toch uh, onvoorstelbaar groots en heerlijk. Blij weer uh, het uitzicht wat ons deel. Zo, ik zal ontwaakt. Ja, Godstof ontwaakt. Ja, en de volgende keer, dan, uh, dan willen we, dat is de laatste keer, dat is 25 mei, dan uh, wil ik het graag hebben over uh, de dood teniet. En wat deze waarheid, waar we het nu dus over hebben, uh, met het evangelie te maken heeft. Dat zal dan, uh, ik zal dan beginnen met twee emoties. Eén, dus voor degenen die dat allemaal nog eens willen, uh, vooraf willen bestuderen. En, uh, dit is zo essentieel. Voor het Evangelie. Nou, dat is uh, waar ik uh, de volgende keer nog met u uh, over wil gaan nadenken. Maar ik stel voor, het is uh, hoog tijd, tien over tien inmiddels, om deze avond af te sluiten met een. De...